0: Bonjour aujourd'hui avec Patrick Poivre d'Arvor, le dernier des grands corsaires, Robert Surcouf. Vous vous battez pour l'argent, nous on se bat pour l'honneur. Vous avez raison monsieur, chacun de nous combat pour ce qui lui manque. Réponse de Surcouf à un capitaine anglais. d'histoire. Le 9 juillet 1827, tous les bateaux de Saint-Malo, pavillons en Berne, s'étaient donné rendez-vous dans la Rade pour saluer la barque voilée de Noir qui transportait le corps de Robert Surcouf. Le plus célèbre des corsaires malouins venait de mourir dans sa ville natale à l'âge de 54 ans. La guerre de course avait depuis longtemps disparu et Charles X ne donnait plus ses lettres de marque qui permettaient jadis aux corsaires d'attaquer les bateaux de commerce. Et Surcouf, à la fin de sa vie, était devenu un des armateurs les plus respectables et les plus riches de France. Mais tous les Malouins se souvenaient de l'époque où, 20 ans plus tôt, à l'autre bout du monde, un jeune lieutenant de 17 ans était entré dans l'histoire quand le gouverneur de Port-Louis lui avait demandé de forcer le blocus anglais autour de l'île Maurice, qui s'appelait alors l'île de France.
1: En somme, lieutenant Surcouf, vous croyez avoir une chance de réussir
2: là où des capitaines expérimentés ont échoué. J'en suis sûr, excellence. Quelle est ma destination Les îles Seychelles. Vous devrez revenir directement à Port-Louis avec tous les vivres que vous pourrez... En
1: forçant le blocus deux fois.
2: Est-ce que vous êtes toujours décidé Me donnerez-vous la lettre de marque de navire corsaire pour avoir le droit d'attaquer les Anglais Je vous ferai établir un permis de navigation et remettre des mousquetons. Mais vous avez seulement le droit de vous défendre. Acceptez-vous la mission Oui, Excellence. Capitaine Surcouf, vous prendrez la mer demain matin. Mmh.
0: Patrick, pour vous revoir, bonjour. Bonjour. Alors c'était le début en 1795 d'une aventure qui allait faire de Surcouf le plus célèbre, mais aussi le, le dernier corsaire de France. Vous le rappelez dans un livre écrit avec votre frère, Pirates et Corsaires. Hein. Leur histoire se termine à peu près en même temps que, que Surcouf au début du 19e siècle. Peut-être faut-il rappeler d'abord la différence, pour ceux qui l'ignorent, entre les pirates et les corsaires. Parce qu'au fond, ils font à peu,
2: à peu près le même boulot. C'est vrai. Alors, on l'a un peu entendu dans l'extrait qu'on qu qu vient d'écouter, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait une lettre de marque ou une lettre de course qui était donnée aux corsaires, c'est-à-dire le roi de France ou le roi d'Angleterre ou le roi d'Espagne euh, décidait de, euh, au fond, sous-traiter le travail, de faire sous-traiter le travail par euh, des gens qui, eux, euh, évidemment, devaient respecter un certain nombre de règles, évidemment, n'attaquer que les navires ennemis, mais en revanche, euh, était affranchi de toute hiérarchie, de toute discipline militaire. Cela dit, quand ils arrivaient au port, en l'occurrence pour, euh, pour Surcouf à Saint-Malo, il y avait à ce moment-là un juge de paix qui arrivait avec un représentant de, de l'autorité et qui voyait ce qu'il y avait dans les cales et qui faisait le décompte entre ceux qui allaient revenir à l'armateur, au corsaire lui-même, parfois ce n'était pas le même, et à l'État. Ça, c'est pour les corsaires. Le cor... corsaire,
0: c'était au fond un peu un pirate d'État. Oui, voilà. Hein? Le pirate, lui, il agit pour son propre compte. compte, il fait ce qu'il veut. Mmh. Alors, Alors ça... ça apparaît, les corsaires au XVIe siècle, euh, marqués par quelques grands noms de corsaires français, Duquesne, jean Bart, Cassa, et puis... Duguay-Trouin et Surcouf, qui étaient tous or, tous les deux originaires de, de Saint-Malo, qui était un des grands ports euh, de Corsair, avec Dieppe, Dunkerque aussi, il y avait Nantes. Mais Saint-Malo, alors là, c'était une ville qui est d'ailleurs tellement, que redoutait tellement les Anglais et leurs marines, qu'ils
2: voulait absolument qu'elle soit bombardée, du tout. Oui, il n'est qu'à voir Saint-Malo aujourd'hui. Euh, Saint-Malo, ce n'est qu'une succession de ports et de forts. Des forts qui sont là, en train d'essayer de, de protéger cet endroit qui sera recherché tout le temps, y compris pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'île de Cézanne, qui se trouve juste en face, est certainement une des îles les plus bombardées du monde. On retrouve encore aujourd'hui euh, des carcasses d'obus, puisque c'est un endroit qui a été très recherché. Alors c'est là qu'est né en 1773
0: le jeune Robert Surcouf qui, bien entendu, est fasciné par le, le récit de tous ces corsaires malouins ou, ou corsaires français. Il veut lui-même le devenir. Il devient d'ailleurs
2: mousse très tôt, à l'âge de 13 ans. Il part sur des bateaux de commerce et même sur un négrier. Oui, alors il a à peine 13 ans en effet quand il s'embarque pour la première fois sur un bateau qui s'appelait le Héron. Et puis, euh, très vite, bah, il va suivre ce qui se faisait à l'époque, il n'y a pas de raison de, de, de le cacher aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de, de traite des d'êtres des, humains, donc euh, des bateaux négriers, euh, apparemment, ça n'a pas eu l'air de le chavirer mmh. plus que ça, et ça se faisait beaucoup, et c'est quand même une page sombre de, de l'histoire de de la marine, de, pas uniquement de la
0: piraterie. Et là, il découvre une mer sur laquelle il va s'illustrer plus tard, qui est l'océan Indien, une île, hein, qui est l'île Maurice mm -hmm. actuellement, qui s'appelait l'île de France, qui était oui. une colonie française. Et alors, quand la guerre entre la France et l'Angleterre se, se déclenche pendant la Révolution, alors là, tous les bateaux français, parce que la marine française n'est pas assez forte face à la toute puissante Navy britannique, euh, les bateaux français sont évidemment coincés un peu dans leur ports. Et euh, cette île, très importante pour la France, mais aussi pour l'Angleterre, parce qu'elle se trouve dans l'océan Indien, cette île est, est, est sous un blocus anglais. Les Anglais tentent de l'asphyxier euh, Patrick Cove à ce
2: moment-là. Oui, alors euh, l'île euh, qui a eu une histoire compliquée, hein, puisque ça s'appelle euh, aujourd'hui Maurice à cause de Mauritius c'est-à-dire mm. donc c'était des Hollandais au, au départ, euh, un peu euh, brièvement des Portugais, puis les Français jusqu'en 1810. 1810, les Anglais jusqu'en 1968 c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance. Donc et, et d'ailleurs c'est étonnant de voir que cette L'île aujourd'hui encore parle français, parle beaucoup français, alors qu'elle a été colonisée par les Anglais pendant plus de 150 ans. Alors à ce moment-là, donc
0: pendant euh, au, à la fin du XVIIIe siècle, au moment où, le, où se déclenche la, la Révolution française, l'île Maurice est euh, sous sous blocus anglais. Le gouverneur Amalric euh, cherche parce que vraiment l'île souffre de la famine littéralement, ouais. et c'est justement c'est le gouverneur qui va confier à Surcouf la mission de, de faire sortir sauter le, le, le verrou, de oui. sortir le verrou, d'aller <rire> chercher du ravitaillement, je crois que c'était des tortues enfin, oui. pour, pour alimenter avec donc un bateau hein, qui, qui s'appelait euh, euh, à l'époque je crois l'Émile les les oui, hein, pour aller oui. chercher donc simplement de quoi se ravitailler sur Kouf lui veut se battre, hein,
2: c'est pour ça qu'il demande une lettre oui hein. parce que les tortues c'était bien mais enfin, bon l'eau c'est sympa, aller aux Seychelles aussi, mais enfin ce qui l'intéressait lui c'était de faire ferrailler avec l'anglais n'oublions pas que les anglais était à l'époque la puissance dominante sur l'eau depuis très 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 longtemps et pendant encore très très longtemps. Les Français, au fond, s'il y a eu tant de corsaires français, c'est que le roi de France, et c'était d'ailleurs du temps de Louis XIV, c'est Colbert qui a initié cette idée, le roi de France s'est dit, bon, on est très en retard, on a de super belles infrastructures, on a de très beaux ports, mais en revanche, on a une marine assez nul. Donc, c'est pour ça qu'il faut multiplier euh, la, la sous-traitance, justement, mmh. en allant demander aux au corsaires de, de fonctionner. Donc, les Anglais sont les rois des mers, incontestablement. Euh, et puis, ça sera dur à cette époque-là. Mmh. Ça sera très, très, très dur. Mais Napoléon, en et... aura quelque chose quelques années plus tard.
0: Mais revenons en 1795, c'est le début des exploits de Surcouf. Donc, euh, il se voit confier son premier commandement sur les milles par le gouverneur, qui lui dit donc d'aller chercher euh, du ravitaillement, qui refuse encore de lui donner une lettre mmh. de Marque à l'époque, parce que les corsaires, c'est pas encore bien vu à l'époque oui, de la Russie, la Il a appel, euh, 21 ans, 22 voilà. ans, hein,
2: donc euh, il est tout jeune.
0: Mais cela dit, il part donc chercher soi-disant des vivres. En fait, il se moque de ne pas avoir de lettres de marque, de ne pas être officiellement corsaire. Et le 29 janvier 1796, il attaque un énorme trois-mâts anglais de la Compagnie des Indes, dix fois plus armé que son bateau et sur lequel Surcouf va remporter sa première bataille navale.
1: On quel oh, 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 oh. pavillon bat-il Un bâtiment marchand anglais
2: ah, J'ai l'impression que c'est le triton de Portsmouth. Si c'est bien lui, je sais qu'il a trois fois plus de canons que nous. Bon, on va lui faire regretter de ne pas en avoir six fois. il
1: prend le bal, lieutenant.
2: D'accord, capitaine. Ah! Ah!
1: N'oubliez pas, la moitié du butin nous appartient. Ce soir, nous serons tous riches ou tous morts. Que choisissez-vous Le 31 de mois d'un haut, le 31 de mois d'un On vit venir sur le solvant à on vit venir sur le solvant à l'eau. Une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots, c'était pour attaquer Bordeaux. de France, et mère pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre. Que dira-t-on que tu grand mafio Que dira-t-on des grands mafiaux À Brest à Londres et à Bordeaux, à, Brest, à Londres et à Bordeaux. Laisse prendre son équipage par un corsaire de cyclone. Lui qui trente et six bon. bons, Devant un coup, devant en deux. À la santé des âmes.
0: C'était Rémi Sabot et Pavillon Noir le 31 du mois d'août, la chanson de Surcouf qui remportait donc dans l'océan indien sa première bataille navale sur un bateau anglais infiniment plus puissant que le sien, le Triton alors comment est-ce qu'il se comportait Patrick Pauvard d'Arvor avec les gens qu'il capturait parce que les, les corsaires
2: ou les pirates avaient la réputation d'être plutôt brutaux, on dit plutôt oui. que lui était chevaleresque. Il quoi. était chevaleresque il était de bonne famille, d'ailleurs un peu plus tard il aura la Légion d'honneur, c'est quelqu'un qui s'est bien tenu, et globalement s'il est resté jusqu'à nos jours dans cette posture de plus grand corsaire du monde, c'est certainement parce que aussi il s'est bien tenu. Il avait une certaine humanité avec ses hommes, mais aussi avec les gens euh, qu'il capturait, parce que on parlait du partage du butin, mais il y avait aussi assez souvent le partage des femmes euh, qui était et, et qui étaient à bord. Lui se tenait bien, voilà. Mais ça ne l'empêchait pas de dire merde au roi d'Angleterre tout le monde le disait, à ce moment-là, n'oublions pas que le roi de France, lui, c'était il y a peu de temps, hein, il est mort euh, en 1913. Mm. Alors, il est accueilli triomphalement après
0: cette victoire, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une époque où la, ah bah la oui. marine française en remporte peu, triomphalement euh, à son retour à, à l'île Maurice, à, à l'île de France. Euh, en revanche, le gouverneur Amalric, lui, euh, lui refuse, euh, refuse de lui laisser le butin, parce que justement, il ne lui a pas donné euh, cette lettre de marque qui faisait de lui un corsaire. Alors, il râle, il rentre il va à Paris pour plaider sa cause et il va l'emporter Patrick
2: oui parce que euh, Amalric c'était pas très bien comporté il y avait eu des gouverneurs avant lui qui étaient vraiment de très haute qualité comme la Bourdonnais, par exemple qui se comportait avec l'intendant Pierre Poivre d'une manière euh, très chevaleresque. Mmh. Lui, Amalric, euh, bon bah il était un peu pointilleux, comme ouais, il il n'avait pas ses bordereaux. il, avait, était, il était très administratif. Euh, il dit bon bah mon vieux, t'es pas es pas corsaire officiellement, donc on garde tout pour nous. Alors il gagne euh, à Paris euh, avec, mmh. grâce quand à un avocat, passé. il devient très riche. Il hein, faut rappeler quand même que ces butins, ça représentait quelque
0: chose pour ces, ces bateaux. Et alors euh, euh, il va recevoir cette, cette lettre de change finalement parce que le, le directoire est bien oui. décidé à utiliser. Euh, alors qu'au début, ils étaient un petit peu, oui,
2: oui. Ça leur plaisait pas tellement. C'était
0: oui. pas dans l'idée des révolutionnaires. Et puis, euh, il va repartir dans l'océan Indien. Alors là, euh, il va encore écumer l'océan Indien, euh, capturer ou couler des quantités de, de bateaux euh, britanniques. Mais alors, pas seulement pour l'argent. Vous le rappelez dans dans ce livre avec votre frère, Patrick Poivre d'Arvor. Vous rappelez qu'il part aussi pour essayer de faire libérer son frère, parce que
2: son frère est né, je crois qu'il s'appelait Charles, Charles, était prisonnier sur les sur les bateaux prison de Portsmouth. Ah, les pontons, c'était épouvantable. Les pontons, ils étaient vraiment, euh, ils se retrouvaient euh, au, au ras des eaux, euh, avec la, à peine la possibilité de se lever. Ils étaient vraiment comme dans les, les, les cages de Louis XI. C'était c'était une très très épouvantable condition. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup de morts à cause du scorbut, à cause des, des, des maladies et puis des mauvais traitements. Et lui comme vous le disiez, euh, il avait cet amour fraternel. Alors il y avait Charles, il y avait Nicolas. Mais Charles, c'était le, c'était l'aîné. Il fallait l'aider. Il était, il était coincé. Donc euh, il est allé l'aider. Et puis il y avait l'honneur aussi. L'honneur, ça avait beaucoup d'importance. Vous l'avez rappelé avec cette phrase en exergue. En effet, on se bat toujours pour ce qu'on n'a pas. Dit-il au capitaine anglais, qui lui dit, Monsieur, vous, vous battez pour l'argent et nous pour l'honneur. Hum. Autrement dit, comme, comme évidemment, euh, Surcouf,
0: euh, Robert Surcouf était déjà célèbre euh, pour obtenir la libération de son frère prisonnier des Anglais, il fallait capturer un amiral. Hein. C ah
2: ben oui, c'était à la guerre ah, comme à la guerre. Ouais. Hein. À ce moment-là, c'est vrai que ça avait une valeur marchande, surtout en Angleterre. Un amiral, ça compte. Euh, il y aura Nelson quelques années plus tard et donc il était évidemment capital d'en capturer. un. Hein. Il faut dire qu'en raison du nombre des
0: bateaux que capturait ou coulait Robert Surcouf, eh bien il était considéré comme un adversaire redoutable mmh. par les Anglais et par leur Premier ministre William Pitt il décime
1: notre marine. Il a déjà pillé et coulé 27 de nos bateaux de commerce. C'est
2: intolérable. Surcouf agit comme si l'océan Indien était à lui. Il a réussi à échapper à nos navires de guerre et même à la Sibylle qui avait pour mission de le prendre en chasse. Messieurs, il est temps que cela cesse. Je pense que tout homme est vulnérable et risque d'être trahi par ses proches
0: si l'on met sa tête à prix et que la somme soit suffisante.
2: Et à quel chiffre avez-vous pensé À une prime d'environ... 25 000 Guinées, c'est une somme considérable, vous n'y avez pas de main morte. C'est que surcouf représente
0: une prise considérable pour nous. Et une prise qu'ils ne feront jamais, mais aussi un danger
2: considérable pour les Anglais, Patrick Povodarvor. Oui, et pas uniquement pour euh, les problèmes d'ego, d'orgueil que l'on peut imaginer. C'est parce que euh, lorsqu'il y avait des captures de bateaux, la bourse de Londres, qui était à l'époque la, la bourse la plus importante du monde, euh, pouvait s'effondrer et il suffisait de pas grand-chose. Et, et, et ce bonhomme était une menace constante pour l'économie anglaise. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il, il fera vaciller la bourse de Londres parce que justement, il continuera de sévir. Et pour l'économie anglaise, là où elle était vulnérable, parce que c'est pas
0: un hasard si le théâtre des opérations où Surcouf s'est distingué, c'était l'Océan
2: Indien, parce que c'était la route des Indes, c'était la route empruntée. Bien justement. sûr. N'oubliez pas qu'à l'époque on disait cher comme poivre parce que euh, on allait chercher les épices. Poivre, c'est un rapport bien bah, sûr avec, évidemment. avec mon invité d'aujourd'hui. On, on, on allait les chercher, mais on est fier de cette avec mon frère mmh. de, de cette euh, parenté-là parce que mmh. on allait chercher les épices. Euh, ça, ça pouvait être le poivre, ça pouvait être le, le clou de girofle, ça pouvait être un grand nombre d'épices qui valaient très très cher, beaucoup plus cher parfois que l'argent, euh, le cuivre ou, ou même l'or. Peut rappeler de votre, le, le, quand même le rôle de votre ancêtre dans cette affaire. Oui, Pierre Poivre, qui n'a pas de rapport du du tout avec le poivre, mais lui, il est allé chercher de la cannelle et le clou de girofle, il est allé chercher aux îles célèbres et aux, aux Moluques et c'est lui qui les a introduites. Euh, à l'île de France, donc euh, l'île Maurice aujourd'hui, et puis ensuite euh, en France tout court. Mmh. Et ça, ça a eu beaucoup d'importance, ça a fait baisser le cours de ces épices d'ailleurs.
0: Alors il y en a un qui faisait monter le cours en revanche de l'armement naval, c'était surcouf, pour mmh. revenir à lui. Les, les assurances, effectivement, plus aucune assurance anglaise n'osait assurer les, les bateaux de commerce. Je crois qu'il en a quand même capturé euh, une cinquantaine euh, surcouf. Et alors parmi ces victoires, il y en a une qui est très importante en 1800, parce que c'est sur un énorme bateau de guerre,
2: euh, non d'un bateau de commerce, mais très très puissamment armé, qui était le Kent. C'est la grande victoire de Surcouf. Ah, le Kent, euh, après le Triton, qui est son, 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 son coup d'essai, euh, il y a ce, ce, ce coup de gloire qui est le Kent. Oui, mmh. parce que le, le Kent, c'est évidemment, là encore, un bateau infiniment plus puissant que celui qu'il avait. Alors, il y avait, vous le dites, euh, 1200 tonneaux, 40 canons, 400
0: marins, euh, contre le bateau de Surcouf qui s'appelait alors la la Confiance, euh, et qui n'avait euh, 130 marins, 18 canons. Là, c'est vraiment... On se demande comment est-ce que c'était possible, parce que on se rend compte que toutes les victoires de Surcouf c'est pratiquement sur des bateaux plus puissants que lui. Évidemment, les Anglais étaient prévenus. Ils avaient même d'ailleurs armé, on l'a entendu dans l'archive, un, un bateau qui s'appelait la sibylle Et alors là, il y a eu une espèce de ruse assez extraordinaire. Il a, il a réussi à s'en tirer en faisant croire qu'il n'était pas sur C'était
2: un type très intelligent. Et il fallait euh, pas être simplement brutal ou, ou, ou être courageux. Il fallait être très, très rusé. Et Plusieurs fois, il s'est sorti de situations impossibles simplement parce que il, il, il et il, il laissait aller son, son intelligence.
0: Alors, il revient, euh, il revient en France. D'ailleurs, je crois, c'est en 1800, en 1801, juste après cette victoire mm -hmm. sur le Quinte. Euh Il faut rappeler que la paix est revenue, donc il n'y a plus de oui. il a plus de raison pour lui de se battre. C'est la paix d'Amiens avec l'Angleterre. Cela dit, la guerre va reprendre très vite. Patrick Poivre d'Arvor et Napoléon
2: va lui demander. De reprendre aussi la mer. Or il refuse. Oui, n'oubliez pas que Napoléon donc euh, avait déjà raté euh, Boukir donc première bataille navale euh, cuisante pour lui. Et, et il a, au fond, il règne sur l'Europe entière, sauf sur l'Angleterre. Et pour régner sur l'Angleterre, à ce moment-là, il n'y avait pas de tunnel sous la Manche. Il fallait y aller par bateau. Et euh, il a donc eu cette idée de, de le demander. d'ailleurs N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il a installé son camp à, à Boulogne-sur-Mer et qu'il avait le désir d'envahir l'Angleterre. Il l'a jamais fait. Et surtout, sans doute parce que justement, il était intelligent, euh, se dit euh, j'y vais pas. Bon, en même temps, il n'était pas fou des honneurs. Puis il avait envie de se retirer. Quoi. Il a un... faut rappeler qu'il était un des premiers à recevoir la Légion d'honneur. Voilà, justement. absolument. Qui ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. a été créée par euh, dont l'ordre a été créé par, par Napoléon. Mais c'est euh, oui, je pense qu'il avait surtout envie de se poser. Quoi. Tout simplement. Cela dit, il va quand même reprendre la mer en
0: 1807 sur son dernier bateau, avec un nom qui ne s'invente pas, qui s'appelait le, le Revenant. Revenant. Mmh. Mais ne trouvant plus tellement d'adversaires à sa mesure, il décide de revenir définitivement à Saint-Malo
2: en 1808. Nous venons de dépasser le Cap Comorin. Quels sont vos ordres maintenant Maintenant, on retourne en France. Combien de temps y resterons-nous Je vais rester à Saint-Malo définitivement. Je parie le contraire. Tu perds ton pari je vais retourner auprès de ma femme et construire des bateaux. C'est fini pour moi les combats. Capitaine, la vigie signale la présence d'une frégate anglaise 3000 à Laissons-la passer. Je vais jeter un coup d'œil. Le Trafalgar. Ce n'est pas
1: un nom, c'est une provocation. Nous allons la raisonner. Non. Nous allons le couler.
0: Non, je ne suis, je suis pas sûr que le Trafalgar ait existé, sinon dans l'imagination du réalisateur des films, dont on en a entendu euh, des, des extraits. Euh, Sourcouf, en tout cas, c'est vrai, il, il rentre en France euh, définitivement en 1808. Euh, il mettra plus les pieds sur un bateau, sinon éventuellement sur, sur les siens. Ce qui est marrant, il a, il a quand même à peine 35 ans.
2: Oui oui, oui, il va mourir en 1827, donc euh, à 53-54 ans. Euh, L'histoire du Trafalgar, c'est important parce que bon, je suis pas sûr non plus qu'il se soit vraiment appelé Trafalgar, mais il faut pas oublier quand même que deux, deux trois ans auparavant euh, à Trafalgar, euh, oui. bon, il y a eu ce, 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 ce drame qui a fait que Nelson une fois de plus a repris, a repris la, la conquête euh, des mers, et donc il y avait toujours ce désir des Français d'effacer, et ça a duré très peu de temps. Ça a duré juste le temps de Surcouf parce qu'après plus jamais on retrouvera cette cette uh, suprématie c'est peut-être ça, peut ça aussi la célébrité de, de Surcouf
0: Patrick Poivre d'Arvor c'est que au fond c'est les seuls à oui. cette époque, les seules victoires navales françaises, à l'époque de Trafalgar, d'Aboukir, etc. Ça n'a pas été brillant l'histoire, hélas, de la marine française à cette époque-là. Même s'il y avait de grands amiraux. Mmh. Euh, et lui, alors Surcouf, lui à chaque fois qu'il allait quelque part, il s'en tirait il, bien. Il, il tirait bien. Alors il rentre à Saint-Malo, il devient euh, armateur d'une compagnie euh, qui s'appelait Blaise Surcouf et Compagnie Blaise. C'était le
2: nom, je crois, de son beau-père. Il étaient marié, parce qu'on ne mmh. parle jamais, on parle toujours de Surcouf, on parle jamais de sa femme. Oui, ben bah on en a parlé dans l'extrait là, on a entendu. Oui. Euh, il aimait, il aimait cette femme euh, profondément je suis pas sûr qu'il lui ait été fidèle tout le temps mais euh, euh, notamment quand il était à l'île Maurice euh, mais euh, il l'aimait et il avait envie de, de, de terminer ses jours à, à ses côtés et ce sera d'ailleurs un des rares exemples euh, d'un corsaire qui va mourir euh, paisiblement euh, dans son lit, d'une part, et qui va mourir riche, parce que un grand nombre d'entre eux, ah oui, oui, un grand nombre d'entre eux vont mourir ruinés euh, ou dans des conditions de ou fous, comme Cassard, par exemple, à, à, de Nantes, euh, qui va mourir dans, dans, dans un fort euh, du, du nord de la France. Et euh, c'était toujours des fins assez, assez pathétiques, parce que ces gens-là, comme toujours, euh, les, euh, les États les employaient jusqu'à qu'ils ne servent plus. Et puis, quand il ne servaient plus, on s'en occupait plus. Tandis que lui, il a été malin. Il a su se retirer. Euh, il, a, il a su ne pas avoir le, le, oui. le combat de trop. Et puis, il, a, il, il était déjà un peu armateur. Il est devenu de plus en plus. Donc, il est, il est mort euh, assez riche dans une très belle euh, gentillomière enfin, qu'on appelle une malouinière. C'est oui. son, son autre frère euh, qui, d'ailleurs, commandait la plupart
0: des bateaux qui, qui armait sur couvre, le Nicolas. Qui qu est devenu le fameux Charles qui était prisonnier Il
2: est, est mort la... à Maurice. Il est mort justement est mort à, euh, à Maurice. Il c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a repris euh, la, la mer en 1807, c'est qu'il a eu envie d'aller le voir. Euh, donc il, il n'y restera que qu'un an ou deux maximum. Euh, mais c'était un, il était très attaché à son, à son frère. Il avait été chargé par. Euh, Robert Surcouf, de, disons, de faire fructifier toutes les plantations et tous 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 les biens qu'il avait acquis là-bas. Mais euh, la mort de son frère, oui, je crois que ça sera quelque chose de, de très très important. Et au fond, euh, le déclic sera euh, disparaîtra à, à, après après Charles. Et il est mort en, en 1827. Je l'ai dit au
0: début. Euh, C'est un, un véritable triomphe, alors qu'il n'est plus monté sur un bateau pendant 20 oui. ans, ah, 20 dernières
2: années. Mais euh, 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 en, en, à, à Saint-Malo. La mémoire de Surcouf à Saint-Malo. Très importante. très importante. Alors il y a eu euh, à peu près au moment du trouin mais du il avait un problème, c'est que lui, il était, il avait toujours le mal de mer. Donc il, était là, mal de moi, aussi. il était mal loin aussi, euh, mais mal loin qui a le mal de mer, ça arrive aussi. Mais bon, malheureusement, il n'a pas eu l'écho de, de Surcouf. Ce qui est très intéressant chez Surcouf et chez du 80 aussi, d'ailleurs, c'est qu'ils ont fondé toute une descendance. Euh, et aujourd'hui, il y a une association euh, extrêmement sérieuse, mais très, très sérieuse, l'association des descendants de capitaines corsaires, euh, qui existe toujours, euh, et qui est d'ailleurs très pointilleuse sur, euh, d'abord, il ne faut, faut pas écrire de bêtises sur, euh, sur leurs descendants, euh, sur leurs ascendants, et puis aussi euh, sur le fait de donner ou pas euh, le, le titre de pirate ou de corsaire à tel ou tel. Je sais que dans notre livre, par exemple, on a considéré que Jeanne de Belleville, qui était pourtant du, de 1350 par là, était une pirate, euh, et ils nous ont dit, ah non, non, nous la, la considérons désormais, depuis une dizaine d'années, comme corsaire. Et puis il y a aussi une descendance, c'est le
0: fait que beaucoup de bâtiments français ont porté le nom de ces ah, pirates d'État, bah oui. qui étaient les corsaires, il y a eu le jean Bart qui était un immense bâtiment euh, avant, la, euh, avant la, la Deuxième Guerre mondiale, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas aussi
2: immense que jean Bart lui-même, qui faisait 2 mètres, 02 lui, qui était de Dunkerque, mais qui était un très grand très grand corsaire. Aussi. Il y a eu le Duquesne, il y a eu, le, Cassa, il y a eu aussi le
0: il y a eu aussi le Surcouf qui a été un des plus grands sous-marins français oui, oui. Qui, a, qui, a, qui, a, qui a disparu en mer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci en tout cas Patrick Poivre d'Arvor de nous avoir rappelé le personnage de, de Surcouf, les aventures de Surcouf que, qui fait partie de toutes les aventures qu'on retrouve dans le livre que vous avez écrit avec votre frère Olivier Poivre d'Arvor Pirates et Corsaires, un très beau livre magnifiquement illustré édité aux éditions Magès. Je signale également que vous venez de consacrer un livre à Jules Verne toujours avec votre frère Olivier Le Monde selon Jules Verne publié aux éditions Magès et dont vous viendrez nous parler le jeudi 24 mars prochain dans 2000 ans d'histoire vous avez pu entendre des extraits de deux films de Sergio Bergonzelli Le Tigre des Sept Mers et Tonnerre sur l'océan Indien ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire merci à Nadège Antonini Claire Destacan, Claire Tesser et Violaine Ballet ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation